0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, caso eu não tenha falado nos episódios anteriores, eu acabei reencontrando a minha gata que é consumida por 504 dias. Então, qualquer barulho ou coisa estranha que vocês ouvirem sendo derrubada, provavelmente é ela. Mas não se preocupe, ela está muito bem, ela só está destruindo as coisas no meu apartamento. Eu fico feliz com isso, é melhor do que achar que ela estava morta. Bom, recentemente eu estava pensando no que gravar para esse episódio em si. Primeiro episódio de maio, afinal. Bom, eu tinha pensado em falar um pouco sobre o Tiflin e o Draconato em Old School Essentials, Porque agora eles foram adaptados para o D&D Primeira Edição, podemos dizer assim. E especificamente para o Retroclone de Old School Essentials, Mas eu resolvi deixar isso um pouco mais para mais tarde, porque... Bom, na verdade, eu vou gravar um episódio logo em seguida desse. Ele deve sair dois ou três dias, no máximo, depois desse que eu estou gravando agora, falando sobre isso. Então, provavelmente, vocês vão gostar. Eu vou dar todas as minhas opiniões, o que eu achei das mecânicas, e também eu vou falar um pouco do que mais a gente teve de conteúdo novo, desde monstros até mesmo, como eu poderia dizer, equipamentos, podemos dizer assim. Porque não tivemos apenas armas e não apenas armaduras, mas equipamentos também no geral. Alguns deles repetidos da primeira carcass crawler, mas tudo bem. Bom, o assunto do vídeo de hoje é Flash and Blood. Faz um tempo que eu queria falar sobre isso, que eu participei de dois campeonatos, apesar de não serem campeonatos muito grandes, campeonatinhos de loja no caso, não serem nem Armories. Eu participei de dois campeonatos de Flash and Blood e nos dois eu consegui ficar em segundo lugar. Eu poderia ter ficado em primeiro, mas eu sou burro e sempre acabo esquecendo dos dragões da Dromai. Enfim. É... Além disso, eu queria falar também um pouco sobre algumas mudanças que a gente teve recentemente no Flash and Blood, como novos heróis que não podem mais ser utilizados no formato Blitz, e também o PF agora sendo tendo sua própria listinha de regras pra... oficiais para torneios. Então, vamos lá. Espero que gostem do episódio de hoje. Se gostarem, considerem compartilhar o podcast, nos avaliar no Spotify e compartilhar com seus amigos. Bom, recentemente eu fui nesses dois campeonatos, como eu tinha dito, e eram campeonatos para treinar iniciantes, no geral. Eu percebi que a maioria das pessoas lá sabia jogar já, apesar de não terem tanta experiência quanto eu, porque eu comecei a jogar o fábio dois meses antes de chegar no Brasil, o pessoal um pouco mais novo, mas relativamente joga, jogaram bem inclusive um amigo meu que joga Fable estava lá também, então acabou sendo uma experiência divertida. A experiência é bem parecida com um campeonato de médico de Pokémon. Eu não vou dizer que é parecido com um campeonato de Yu-Gi-Oh, porque eu nunca cheguei a jogar, mas parece que a comunidade do Flash and Blood, talvez por, ter, por estar se iniciando agora, ela tem um pouco mais de vida e ela quer sempre saber como ajudar o próximo. Então eu acabei gostando bastante, mais do que eu gosto normalmente de campeonatos comuns, como T2 que eu jogo no Magic, ou Pokémon mesmo que eu jogo em Standard também. E acabou sendo bem divertido. No geral, as partidas foram um tanto quanto demoradas, porque... Bom, é, o pessoal tá iniciando e tudo mais. Ninguém no Brasil é profissional, vamos ser bem sinceros no Flash and Blood. Eu mesmo não sou profissional, eu só conheço um pouco mais Sou um cara que queria ter feito a prova para juiz Mas é só prologista por enquanto E acabou sendo Algo bem divertido Bom, vamos lá Em relação às Novas Living Legends Que são as lendas vivas do, do Fab, a gente teve duas Modificações Que é o seguinte A Living Legend, para quem não sabe É uma, um sisteminha do Fab Pra não ficar... Passando uma moto. Toda vez que eu gravar um episódio de podcast. Passa assim mesmo filho da puta com a moto. É um sisteminha do. É um sistema do Fab. para poder manter o jogo equilibrado. No Fab a gente não tem uma rotação. Igual no Magic ou no Pokémon. Então ele acaba sendo. Um tanto mais difícil de balancear. Se a gente seguir um negócio meio Yu-Gi-Oh. Que vai ficar banindo todo mundo. Tem lá, alguns banimentos é claro. No... no jogo. Mas no geral não temos muitos banimentos. Bom, os heróis que acabaram se tornando Living Legend agora foram a Islander, que é uma maga de gelo ou feiticeira. Eu considero como maga, porque é sido Wizard, então eu considero como mago. E o Oldrim, que ele é um guardião, que seria tipo um paladino, trazendo para os termos de DD e do RPG no geral, focado em neve e terra, se eu não me engano. Ele é gelo e terra no geral foram os novos Living Legends. O que significa isso? Significa que não compensa montar um deck dele pro formato Blitz, até porque eles já estão no no rank que não podem ser utilizados em campeonatos. Você ainda pode usar ele casualmente. Dificilmente alguém vai querer que você use eles casualmente, pelo menos no Blitz, porque se o bicho já foi já alcançou o status de não poder mais ser utilizado em campeonatos, provavelmente ninguém vai usar ele. Isso é bom ou é ruim? Bom, é ruim para quem Quer é jogar competitivamente, é bom para quem quer montar um deck dele é avulso. Você vai montar o deck, as cartas vão estar relativamente mais baratas, principalmente as de guardião elemental, porque o único guardião elemental que a gente tinha era o Uldin. E a Islander eu suponho que a mesma coisa aconteça, pelo menos as cartas que vão no Blitz, as cartas que vão indo construídas também vão continuar sendo utilizadas até porque o, o Uldin, é, na verdade o Uldin ele está quase também chegando no nível de ser banido do Blitz via Living Legend, mas tudo bem. Bom, já em relação à Islander, ela, no geral, não é lá um herói muito bom, pelo menos ao meu ver, ele é, ele é um dos melhores que a gente tem, mas ele está em terceiro lugar ainda na listinha ali, então talvez daqui uns dois campeonatos, dois ciclos de campeonatos, ela já seja banida. Mas eu acho difícil ser tão rápido e é bom que o preço das cartas acaba caindo tudo mais se você consegue pelo menos colecionar elas agora em relação a competitivo eu recomendaria caso você queira montar um deck de fábio para jogar pelo menos os campeonatinhos os seguintes heróis que são os heróis mais estão mais lá embaixo que é o arachne talvez se você curtir muito mas muito uma groselha, que seria um deck lá só por diversão. Faça que nem eu e Monte um, um genes. O genes é um deck extremamente divertido, apesar dele não ganhar nenhuma partida. É um deck que só vai, carta genérica. Mas tudo bem. Bom, outro que talvez seja interessante é a zaleia e o Riptide. Que são os Rangers novos, teve uma coleção focada neles, que foi o Outsiders. Então você vai conseguir, provavelmente, jogar umas boas partidas. A Uzuri, que é a nova assassina, também é muito legal. Inclusive é o deck que eu estou mais utilizando. Os campeonatos que eu joguei, eu joguei usando ela. É um deck extremamente divertido. Tem uma mecânica estilo ninjutsu, que você troca seu ataque para outro ataque e tudo mais. É que no Magic a gente tem o um ninjutsu, eu esqueci de explicar. Que ele é meio que assim, você paga o custo de mana. E daí você troca um, um atacante que você está fazendo, tá fazendo um ataque com a criatura. Você paga o custo de mana de ninjutsu da, da criatura específica. Você troca ela por outra criatura que vai bater no lugar dela. E é assim que funciona. No FAB, a habilidade da Usuri permite você trocar o ataque depois das defesas e reações do seu oponente. Então você pode simplesmente ir lá e causar muito dano. Ou até mesmo infectar ele com alguma doença. Um token de doença que é muito legal. E é bem divertido. E agora falando um pouco do... O P.F., para quem é um pouco mais conhecido de Magic, no geral, ou algum outro card game, sabe que a maioria dos card games são, pelo menos os TCGs, eles são focados em duelos entre uma ou duas pessoas, quer dizer, entre duas pessoas, no qual o objetivo é quem ganhar fica por, é, vai melhor. Até mesmo nos card games mais recentes, como Digimon, que eu também pretendo começar a jogar, isso ainda acontece bom o PF ele é o modo commander barra multiplayer do FAB. a diferença dele para o commander é tipo um formato para 4 pessoas normalmente mas você pode ter muito mais que 4 ou sei lá, 3 tá bom é que você só pode bater na pessoa que está imediatamente à sua esquerda e à sua direita só pode focar nesses dois heróis a menos que você siga algumas outras regras específicas ele era um formato considerado casual, até porque, bom, como eu poderia dizer, ele permite cartas que não são legais em torneios comuns. Tipo, por exemplo, o Natal de Merda, que é o Cheat x Que ele troca... você troca a carta de cima do... Você coloca um, você coloca uma Crack de bulbo, que é uma carta praticamente inútil, no deck de algum herói. Você pode pôr no seu próprio deck ou no deck do de um oponente. Isso vai ser uma coisa no mínimo engraçada. Ele é uma promo de Natal, ela não é válida em formatos competitivos, eu tenho uma delas, que era da época da temporada de Natal do, dos Armories, eu tenho uma aqui, e ela não pode ser utilizada em nenhum outro formato, exceto o Casual ou o UPF. E o UPF é muito divertido agora, principalmente, porque ele está meio que permitindo torneios de UPF. Segundo a atualização que a gente teve aqui... Um torneio de UPF ele vai funcionar com as regras básicas, é claro. Ele vai ter o, mesma, o mesmo padrão de um torneio comum de FAB, que é, um X, é melhor de 1. Um, né? Só que o que acontece? Tem 4 players por mesa, só um player ganha. Se eu acabar dando, dando zebra, podemos dizer assim, acabar meio que empatando... Nenhum player ganha. Às vezes, dependendo do organizador do torneio, você pode até ter du duas perdas. Né? Perda para todo mundo. Bom, bora lá. O... Funciona da mesma forma. Quando acontecer de alguém ganhar a partida, aquela pessoa marca como ganhou. Isso num torneio. E o legal desse torneio é que o pod dele são quatro pessoas. Então, se o organizador quiser, ele pode fazer um pod com os quatro melhores e vem quem vai ser o melhor de todos aqueles e dá uma premiação extra mas pelo que eu li aqui no site a premiação é para as quatro primeiras pessoas, que são as pessoas que foram melhores bom, no geral o PF teve isso, de mudança ele agora tem uma partezinha especificamente para torneios que não tinha antes e eles tem algumas regras específicas que ele funciona exatamente igual ao Blitz a diferença é que ele permite heróis adjudicators, que é um tipo de herói muito específico que aqui no Brasil a gente não vai ter, provavelmente. Então, não precisamos nos preocupar com isso. No geral, você tem que ter um herói jovem ou adjudicator e você pode ter até 51 cartas no seu baralho. Sendo o seguinte, 11 cartas de armas e equipamentos e 40 cartas no deck. Todo mundo começa exatamente com 40 cartas no baralho. Você pode ter duas cópias de cada card único e cada rodada dura 55 minutos. Acontece que para torneio a gente tem uma pequena modificação nessa, nesse horário que é 60 minutos por rodada. Isso para garantir que ninguém vai acabar empatando, mas isso provavelmente vai acontecer. Formatos multiplayer são extremamente divertidos em qualquer card game. Eles acabam se tornando mais um board game do que uma competição em si. É um negócio extremamente engraçado. Para quem já jogou Commander, eu não cheguei a jogar o PF ainda. Eu vou jogar com o meu deck de Mercador, provavelmente. Eu só estou esperando chegar algumas cartas novas que eu me, me, me desfije de em algumas delas. E quando elas chegarem, eu já vou eslivar aqui e tudo mais. Infelizmente, o meu deck de Mago não pode mais ser utilizado em formatos como Blitz. Mas, em formatos como o próprio UPF que eu estou falando aqui para vocês, ele é extremamente útil, até porque nada é banido no UPF, você pode usar qualquer carta, desde que siga o requisito de ser um herói jovem. Bom, é isso que eu tinha para falar, espero que tenham gostado do podcast. Se gostou, considere nos apoiar e nos seguir aí no Spotify. A gente tem um apoia-se também, caso você queira ajudar financeiramente. E muito obrigado a todos que ouviram. Falou, tchau, fui.